0: Täällä ollaan valtiosalissa. Sanna Lauslahti kokoomuksesta, Heli Järvinen Vihreistä ja Kari Uotila Vasemmistoliitosta. Tervetuloa kaikille tänne vallattomille valtiopäiville.
1: Kiitos. Kiitos ja hyvää iltapäivää.
0: On muuten valtiosalissa jo kuusi, pakko kertoa kuulijoille. Mm-hmm. komean näköinen. Puhutaan tänään johtajien palkoista, mutta otetaan ensin yksi päivän uutinen nimittäin. Se koskee turvallisuuspolitiikkaa. Suomalaisten NATO-myönteisyys on hiukkaseen vähentynyt. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta julkisti tänään kyselynsä tulokset. Myönteisesti NATO-jäsenyyteen suhtautuvien määrä on pudonnut viime vuoden 25 prosentista 22 prosenttia. Mietin tässä, että rinnalle voi asettaa Ruotsissa juuri tehdyn kyselyn siellä jäsenyyden kannattamista. Jäsenyyden hakemista kannatti 44 prosenttia. Miten te tulkitsette tätä suomalaisten NATO-suhdetta? Hanna Lauslahti. Sana, lauslahti.
1: Ää, näin varmaan niin tavallinen ihminen ajattelee omasta näkökulmastaan, ja siltä osin se kuvaa niitä kansantuntoja.
0: Että näillä mennään.
1: Että näillä mennään. Eli Järvinen. Minusta tämä
2: kuvaa aika hyvin sitä, että Ihan niin kuin meidän selvityksissäkin on huomattu, että suurin turvallisuusuhka on ihmisten eriarvostuminen. Eli me ei pidetä tällaista ulkosta uhkaa kauhean todennäköisenä. Ja minusta tämä kuvaa hyvin, hyvin sitä arkitodellisuutta Suomessa.
3: Kari Uotila. No, vasemmisto oli on johdonmukaisesti ollut NATO-liittoutumista vastaan Tämä tietysti erää tavalla ilahduttaa, mutta samalla se kyllä yllättää, kun ajatellaan, minkälainen valtava niin kuin erää tavalla propagandamylly on tässä, että kuinka meidän turvallisuustilanne on heikentynyt ja kuinka meillä ollaan melkein sodan, sodan partaalla ja tällä tavalla, ja aika korkea henkilöt liputtaa Naton puolesta, niin minä kyllä nostan hattua Suomen kansalle, että se säilyttää kylmän viileen ja harkinnan ja viksun kantansa edelleen.
1: Joo, tämähän on sinänsä, me edustetaan vähän eri kantoja tässä, että meidän puolueen kannat on ihan, voi sanoa, Vastaiset, kun vasemmistoliiton kannat. Että, että, mutta joka tapauksessa kansalla on oikeus sanoa oma kantansa, ja kallupit on sitä varten.
0: Sanna Lauslahti, Helijärvinen, Kari Uotila. Svenska Yle julkisti maanantaina suuren selvityksen suomalaisten kuntajohtajien palkoista. Puhutaan nyt niistä. Siellä oli yksi hämmentävä juttu, että yrittäjän myönteinen kunta maksaa omalle kunnanjohtajalle ja kuukausipalkan lisäksi tulospalkkiota erikseen määritellyistä tavoitteista, niin ajatusleikki, vaikuttaisiko se eduskunnassa teidän työntehoon, jos myös te kansanedustajat saisitte kuukausipalkan lisäksi kansanedustajan työstä tulospalkkiota?
1: Tämä on oikeastaan hirveän hauska ajatusleikki, ja omalla tavalla meillähän on sisälle rakennettuja tulospalkkiojärjestelmää, että jos me emme hoida asioita kansan toivomalla tavalla tai edes sillä lupaamalla tavalla, niin ei ole takeita siitä seuraavasta jatkokaudesta, eli meillä on neljän vuoden välein aina tämä kausi, jossa mitataan, mutta sinänsä jos miettii niin kuin omaa kansanedustajatyötä, niin usein tekee itselleen ne tavoitteet, ja siltä osin mittarina on se, että onnistuuko niiden tavoitteiden kanssa, ja ne tavoitteet lähtee juuri siitä, että mitä olen luvannut äänestäjille.
0: Mutta että tämä ei aiheuttaisi sitä, että olisitte toisteni kurkuissa täällä.
2: Ei se aiheuta sitä, mutta kyllä se, jos, jos toi on lähtökohta, niin silloin se kyllä tarkoittaa sitä, että hallitus ei ole tulostavoitteita tavoittanut, kun luvattiin, että koulutuksesta ei leikata ja juuri siitä on leikattu. Mutta tietysti tuo ajatusleikki, että meitä, meitä mitattaisiin vain onnistumisten kautta, niin on kohtuullisen hankala, mielenkiintoinen kyllä, mutta hankala, koska niitä onnistumisia on niin kovin erilaisia ja ihmisille vielä joku on onnistuminen, mikä hallitukselle on onnistuminen on meille oppositiossa että mutta toivon näkeväni tuollaisen listan, ei, ei ne taksikulut, eikä toisaalta pidetyt puheenvuorotkaan täällä tee kenestäkään kansanedustajasta hyvää tai huonoa, ja toivotan onnea.
0: Sanne sormia.
1: Joo, tässä on ihan pakko nostaa, että jos ajatellaan niin kuin hallituksen onnistumista, niin meillähän on ollut tavoite, saadaan vauhdikkaaseen kasvuun Ja jos ajatellaan 3,6 prosentin kasvua, niin tältä osin olemme varmasti lunastaneet sen, mitä olemme äänestäjillekin, antaneet enemmän kuin tarpeeksi. Silti voi sanoa, että koulutusleikkausten osalta ollaan päästy kääntämään itse asiassa uusi sivu, ja olemme jo panostusten puolelle menossa. Ja yksittäisen kansanedustajan näkökulmasta katsottuna, niin tämä on ennen kaikkea tiimipeliä, eli yksin täällä ei kuulkaa pärjää millään tavalla. Että siinä pitää saada kaverit mukaan ja välillä sitä täällä onnistuu niissä ja välillä vähän tulee sitten epäonnistumisia. Tämä on sitkolaji.
0: Sitkolaji, mahtava sana. Olen kuullut joskus, että lapsi kyllä kestää kaikenlaista, lapsi on sitkas. No, Yle Uutisten selvityksen mukaan vaatimattomin palkka. Oli kunnanjohtajilla Sundin kunnassa vajaa 5000 euroa. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen saa eniten 16 354 euroa. Onko Vantaalla vaikea olla kunnanjohtaja, kun palkka on näin korkea? Kari Uotila.
3: Kyllä minun täytyy vaikka olen pääministeri Sipilän kanssa asiosta eri mieltä. ja Enkä ole samaa mieltä, että onko hallitus onnistunut ja ole erittäin vihainen edelleen. Sipilälle, että hän tällä palkansaajan kyykytyssopimuksella pakotti palkansaajat jatkamaan työaikansa kolmella päivällä ilman palkkaa ja siirtämään kustannuksia työnantajilta itselle ja niin edelleen. Mutta siitä huolimatta, että olen politiikasta eri pääministerin kanssa, niin olen sitä mieltä, että pääministerin tehtävä. Kun hän vastaa yhdessä, yhdessä muun valtioneuvoston kanssa, tasavallan presidentin kanssa, ulkopolitiikasta, hän johtaa Euroopan hän johtaa maan hallitusta, hän johtaa maan talouspolitiikkaa, hoitaa että budjetit. Suurin piirtein pysyy kasassa ja pääsääntöisesti pääministeri on myöskin oman puolensa puheenjohtaja. Väitän, että pääministerin tehtävä on kyllä vaativampi, kuormittavampi, tressaavampi kuin tavallisen keskikoukisen kaupunginjohtajan ja jopa suuren kaupunginjohtajan. Eli tässä kyllä asetun siihen joukkoon, joka pitää pääministerin tehtävää arvokkaampana.
0: Niin kuin tosiaan tuossa Yle Uutissa sanottiin, että siellä oli yli 30 kunnanjohtajaa, joilla se palkka on kovempi.
1: Ja tässä jos katsotaan yritysjohtajien palkkaa ja meidän pääministerin palkkaa, niin ne ei millään tavalla kohtaa toisiansa. Ja tässä kuten edustaja totesi, niin aika kovan paikan edessä meidän pääministeri on. Ja jos ajatellaan koko Suomen, voi sanoa, isänä tai äitinä siellä seisomista, niin se ei ole kovinkaan helppoa kaikissa niissä ristipaineissa. Ja toisaalta myöskin kysymys on vain tilapäisestä, voi sanoa määräaikaisesta suhteesta, joka voi aika äkkiä, äkkiäkin loppua. Että, mutta vastuunmukaista palkkiota, palkkaa tulemaksa.
2: Ehdottomasti kollegoiden kanssa samaa mieltä. Paitsi että pääministeri hoitaa koko tämän tehtäväkentän, mikä tuli kuvattua, niin kyllä pääministeri toimii tavallaan sylkykuppina kaikelle epä, epäonnisuudelle ja, ja kaikelle negatiivisuudelle, mitä, mitä maassa tapahtuu. Ja se on, kuulkaa, kova rooli. Kannattaa kokeilla, jos. Ei, jos on toista mieltä. Mutta kannattaa muistaa tietysti, että kunnilla on itsehallintoja, ne päättävät. Ja sitten tähän liittyy vielä sellainen asia, että vaikka itse Mielelläni nostaisin pääministerin palkkaa, niin kyllä totuus on se, että kansanedustajana sitä on aika vaikea lähteä ajamaan, koska pääministerin palkan nostaminen tarkoittaisi lähes automaattisesti myös muiden ministereiden ja myös kansanedustajan palkkioiden nostamista. Ja kansanedustajan palkkiot on asia, josta kyllä kannattaa kansanedustajan pysyä niin loitolla kuin ikinä pystyy, niin hyvässä kuin pahassa.
0: Kerrotaan muuten tässä vaiheessa kuulijoille, että nyt kun me olemme täällä eduskunnan valtiossalissa, niin samaan aikaan tuossa 500 metrin päässä ö, kansallisteatterin suurella näyttämöllä valitaan kirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaja. Siellä jo Riitta Kylänpää Linkola-kirja valittiin Tieto Finlandia voittajaksi, mutta aivan tuota pikaa ratkeaa myös lasten Finlandia ja sitten myös tuo, tuo varsinainen kaununkirjallisuuden Finlandia. No... Entä sitten vastuu? Siis te puhutte tästä pääministeri Sipilästä. Korkea palkka perustellaan usein sanalla vastuu. Ja suuri palkka ilmeisesti, että enemmän vastuuta. Nyt kun sote- ja maakuntauudistusten jälkeen kuntien vastuu vähenee, budjetit pienenevät, kun kunnat eivät vastaa enää sosiaali- ja terveyspalveluista, niin pitäisikö sitten loogisesti kunnanjohtajan palkkaa laskea?
1: No, tämä on ihan luonteva tietenkin kysymys, jos puolet lähtee henkilökunnasta ja puolet vastuista, niin kyllähän silloin tulee myöskin arvioida sitä kunnanjohtajan eräällä tavalla asemaa ja myöskin sitä vastuutilannetta ja siltä osin myöskin sitä palkkausta. Mutta voi olla aika hankala ja tämäkin on varmaan vaikea asia, koska tästä viime kädessä tehdään päätökset kuntatasolla ja kuntapäättäjien toimesta.
2: Niin, olen itse nostanut tämän saman kysymyksen, mutta selvää lienee se, että näin ei tule käymään, koska vaikka puolet henkilökunnasta ja puolet vastuusta lähtee, niin voi sitten ajatella, että kunnille jää omat painavammat vastuut niistä niistä loppuasioista, ja ja niin se elämä tahtoo kulkea, että palkkoja on kyllä helppo nostaa, mutta sitten kun tulee laskunpaikka, niin se onkin paljon hankalampi tehtävä. Päinvastoin sotestahan tulee vielä isosoppa senkin takia, kun palkkoja pitää eri toimipaikoissa yhtenäistää, ja se yhtenäistäminenkin on aika hankalaa alaspäin. Se yleensä toteutuu vaan ylöspäin, ja silloin puhutaan kulujen noususta.
3: No, olen tästä ihan... Samaa mieltä, että vaikea varmaan alaspäin on mennä, mutta totean tämän perusteen, että kun sote tulee, niin varoitan nyt kuitenkin tässä myöskin hallituspuolueen ja siitä, että taitaa käydä niin, että sitä sotea ei tule ja näitä, näitä palkan alennuspäin, niin taitaa sen kautta tulla, että taitaa kaatua tämä sekä sote- että maakuntauudistus tässä vielä, mutta katsotaan.
0: No hei, kunnanjohtajan korkea palkkaa voi perustella vertailulla muiden kuntien johtajiin. Se on yksi tapa. Sitä voi perustella sillä tavalla, että verrataan kunnan muihin työntekijöihin, jotka ovat siinä lähellä. Julkisuudessa on puuttu myös järjestöjohtajien palkasta, kun Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sai lähes 6 000 euron palkan No siinä oli syynä, että se, että liittojohtajat saavat nykyään enemmän muualla... Vähän tämä sama perustelu. Toisaalta Aallon vastuu aidosti lisääntyy, kun teollisuusliitosta tulee liittojen yhdistyessä suurempi, eli 220 000 jäsentä. Eli siinä käytännössä vastuu lisääntyy. Mutta sitten on tämä signaali kansalle. Eli millainen signaali siinä on liittoon kuuluville tavallisille keskipalkkaisille?
3: No, jos minä aloitan... Kun duunaritaustaltani ollen, niin pidän kyllä tätä aika lailla huonona pelisilmänä, että tällä tavalla tehtiin. Että vaikka totta on, että liitto ja vastuut lisääntyy, mutta siinä tilanteessa, kun luunarit ovat todella joutuneet kikikyykytyksen kohteeksi, joutuneet jatkamaan kolmella palkattomalla päivällä työaikansa, lomarahaleikkaukset julkisella puolella ynnä muuta, niin, ja palkakorotukset on kahdeksi vuodeksi teollisuudessa, vain 3,2 prosenttia, niin kyllä tämä erittäin huono signaali on. Olisi nyt pitänyt ehkä odottaa, kuin Minkälaisiksi minkälaiseksi ne tehtävät muodostuu ja minkälaiseksi ne vastuut muodostuu ja miten tämä uusi liitto rupeaa pyörimään. Eli ajoitus ja pelisilmä kyllä pikkasen petti, vaikka aina niitä vertailukohtia voidaan tietysti hakea ja niillä tällaisia korotuksia perustella. Mutta ymmärrän täysin kyllä lattiatason ja pajatason duunareiden närkästyksen tässä tilanteessa.
1: Juuri näin, kuten edustaja Uotila totesikin, että on aika vaikeaa. Meillä on aika rajutta ollut kuitenkin näiden meidän ihmisten, voi sanoa. Siellä on hoitajia, opettajia ja muita vastaavia, joita on otettu myöskin meidän lomarahoja ja tämä muut kikysopimuksen osuudet osuudet. Niin kyllä siinä kohdin täytyisi olla näyttämässä mallia, että tilannetajun puutetta tässä kohdin.
2: Tilannetajun ja pelisilmän puutetta ilman muuta. Tämä tilanne olisi ollut paljon hygienisempi, kuin silloin, kun teollisuusliittoa lähdettiin tekemään ja puuhaamaan, olisi sovittu jo siitä, kun tiedettiin suurin piirtein, mitkä vastuut ja tehtävät tulee oleen, tiedettiin jäsenkunta ja sen määrä. Jos silloin olisi sovittu, että tämä pesti pitää sisällään nämä vastuut ja tästä pestistä on tällainen palkka. Ja silloin hakutilanteessa jo kaikki hakijat olisivat tienneet, mistä on kyse. Ja se olisi ollut paljon helpompi myöskin silloin näiden liittojen jäsenille, kun olisi ollut tiedossa, Koko kuva. Nyt se tulee juuri tilanteessa, jossa kaikki muut joustaa ja antaa periksi, ja joiden palkat vähän jopa notkahtaa, ja se, se ei näytä hyvältä.
0: Niin ja nyt tässä on kunta neuvottelut vielä kesken. Sielläkin varmasti tavistyöntekijät nyt saavat lukea yleen uutisten kunnanjohtajien palkoista. Miten hän mahtaa vaikuttaa? Pitäisikö teidän mielestä nyt kuntalaan työntekijöiden palkkoja nostaa. Kerrotaan ihan sen verran vielä, että tässä tehtiin kunnallisalan jo kysely, jossa enemmistö sanoi, että pidetään palkat samana, mutta enemmistö sanoi myös, että lastenhoitajien, sairaanhoitajien, siivojen palkoissa on korotusvaraa. Sen sijaan ja kaupunginjohtajien palkat, niitä ei pitäisi nostaa. Niitä pitäisi jopa alentaa, sanoi puolet.
2: No. <laughs> niin, varma, varmaan peruslinja on se, että toivomme tietysti kaikille parempia palkkoja, mutta kyllä tämä tulopolitiikka ja tuponeuvottelut on sellaisia, jotka saa joku toinen hoitaa. Heillä on parhain tietämys siellä puolella, mutta me teemme parhaamme täällä, että että tilanne pysyisi kaikille kohtuullisena ja että kaikilla palkoilla tulisi toimeen. Edustaja Lauslaki.
1: Joo, tässä on kuten edustaja Järvenen totesi, että me emme ole tässä kohdin osapuolia ja siltä osin alamme puhumaan palkan palkkaan tapahtuvista muutostarpeista, niin ehkä menemme vähän sen oman toimivaltamme ylitse, mutta me voimme siltä osin katsoa, että mikä on se euron ostovoima ja minkälaista vero, verotusta me tehdään, ja siltä osin lähtee siltä linjalta, että pyrimme keventämään verotusta, jolloin myöskin se euron ostovoima kasvaa.
3: Kari Uotio. Tuolla salissa äsken äänestettiinkin kyy liittyvästä sosiaaliturvamaksojen siirtämistä palkansaajien harteille. Eli me olemme osallisena tässä. Lasemmistoliitto on ainoana puolueena Kikysopimusta johdonmukaisesti vastustanut, ja tänäänkin äänestimme näitä siirtymiä vastaan. Minä ymmärrän täysin, emme lähde neuvomaan tietenkään julkisen puoleen järjestöjä tässä neuvottelukierroksella, mutta mä ymmärrän täysin sen paineen, mikä tälle tuota kompensaatio Kompensaatiolle on, kun lomarhat on leikattu ja työaikaa pidennetty ja niin, niin edelleen. Toivottavasti tapahtuu neuvottelupöydässä, että sitä kompensaatiota saadaan, mutta minä kyllä ymmärrän, että sitä porukka todella
0: hakee.
2: Ymmärrystä löytyy.
0: Hei, pitäisikö palata vielä näihin kuntajohtajien palkkoihin? Siis on olemassa mahdollisuus, että tämmöinen oikein hyvä johtaja menee yksityiselle sektorille yrityksiin ja saa sieltä korkeaa palkkaa. Mikä teidän kantanne olisi siihen, että mihin mittaan saakka kuntien kannattaa kilpailla yritysten kanssa näistä hyvistä johtajista
1: Täytyy sanoa, että kyllähän jokainen kunta ansaitsee sen parhaimman johtajan, koska siellä on kysymys kaikkien kuntalaisten palveluista, kouluista, päiväkodeista ja siltä osin kunnan johtaja on viime kädessä vastuussa, että se organisaatio toimii ja ne palvelut pelää ja se henkilöstö on siellä voi sanoa tyytyväisenä, että ehkä siinä voisi lähteä siitä, että yksi kilpailukykytekijä on myös se kunnalle, että minkälainen se työyhteisö on, johon tullaan johtamaan ja minkälainen se ilmapiiri siellä on, että Nykypäivänä ei pelkkä se raha, vaan myöskin se, että kenen kanssa tehdään ja minkälainen on se erää mahdollisuus olla toteuttamassa myöskin itseään.
3: Ei, ei varmasti, ei koskaan julkinen sektori pysty niin palkkakilpailussa pärjäämään pörssiyhtiöille tai ä, muille vastaaville. Että se on vain todettava sitä tyydytystä ja sitä intohimoa siihen työhön pitää haittaa palkan lisäksi myöskin muualta. Ja mä uskon, että valtaosa kunnanjohtajista kyllä tekee sitä myöskin sydämellä, eikä missään nimessä pelkästään palkan
2: Kannattaa myös muistaa se, että kuntajohtajalta vaaditaan ihan erilaisia ominaisuuksia kuin yritysjohtajalta. Kuntaa ei johdeta niin kuin yritystä. Kuntajohtaja ei voi tehdä omia ratkaisujaan, vaan siellä on joka kunnassa valtuustot, jotka tekee pitkän linjan suunnitelmat ja ratkaisut. Ja se vaatii ihan erilaisia perslihaksia, jotta siinä porukassa jaksaa ja kestää ja onnistuu.
0: Niin, tässähän Kari Wotila ja Lauslahti ja kuuluvat ainakin Espoon valtuustoon, että teillä on tuntumaa hieman ja näette sitä touhua.
1: On ja oikeastaan se lähtee siitä, että muistan, kun me valittiin nykyistä kaupunginjohtaja Mäkelää, niin me puhuttiin aika paljon rakkaudesta omaa kotikaupunkia kohtaan, niin se lähtee siitä erää tavalla, että tämä on enemmänkin kuin vain työ. Ja siihen liittyy yhtä lailla, että me kaikki niin kuin poliittiset päättäjätkin, niin me ollaan siellä koko sielumme voimin. Ja me tehdään sitä rakkaudesta, sitä meidän omaa kuntaa ja kuntalaisia kohtaan. Ja näin, me, näin myöskin, että meidän kaupunginjohtaja on koko, voi sanoa, koko sielun ja sydämen voimimme meidän niin kuin kaupungin johdossa.
0: Hei, vielä yksi aihe. Tässä huomasin, että kun tulin tähän valtiosaliin, niin Toimittajat haastattelevat poliitikkoja tästä sopeutumiseläkkeestä. Siis, Tänä iltalehdessä kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi, että eduskunnassa pohditaan paraikaa, miten kansanedustajan sopeutumiseläkejärjestelmää pitäisi muuttaa. Se on siis täydessä mitassa. 4000 euroa kuussa sitä saa vain, jos ei työllisty. Työmarkkinoilla. ja Tässä nyt on taustalla se keissi, tapaus, että iltalehti kirjoitti maanantaina, miten kokoomuksen entinen kansanedustaja Tuija Nurmi on jo kuusi vuotta nostanut eläkettä, vaikka todistettavasti on toiminut lääkärin ammatissa eduskuntauran päättymisen jälkeen, niin Voiko tätä muuttaa? Tällainen sopeutumiselläkin on, eikö se ole ikään kuin, että se on työsopimuksessa saatu lupaus?
3: Tämä, täytyy ensinnäkin muistaa, että tätä on muutettu, että tänne, tänne viime vaaleissa valitut kansanedustajat ovat paljon heikommassa asemassa kuin me aikoinaan valitut olemme. Eli Uusiin kansanedustajiin niin sovelletaan ihan erilaista eläkekertymää ja erilaista turvaa sen jälkeen, kun edustajatyö päättyy. Mutta kysymys kuuluu sitten tähän, jotka ovat olleet sen vanhan järjestelmän piirissä ja näitä häntiä varmaan aika monta vuotta vielä joidenkin osalta on jäljellä. Että se on tietenkin takautuvasti vaikeampi puuttua, mutta täytyy muistaa, että kansa ei aina tiedä tätä, että tämä iso järjestelmä on jo muuttunut, mutta se koskee uusia kansanedustajia.
2: Niin, kuten sanottu, niin en kommentoi omia palkkojani, en suuntaan enkä toiseen, en hyvässä enkä pahassa, se on ihan toinen ryhmä, joka päättää meidän palkkioista ja, ja eläkejärjestelyistä, mutta... Pitäisin yleisesti hyvänä sitä, jos tulot saataisiin paremmin tuloverotuksen alaisiksi ja myös esimerkiksi kuntaverotuksen alaisiksi. Se, se selkeyttäisi montaa ongelmakohtaa, muun muassa niiden ihmisten osalta jotka nauttivat kuntapalveluista, mutta saavat tulonsa pääomatuloina, eivätkä osallistu tällä hetkellä kunta, kunnan palveluiden rahoittamiseen. Ja se olisi myös yksi ratkaisu tässä kohdassa.
0: Hanna lähti lyhyesti.
1: Joo, syytä olisi varmaan katsoa, että minkälainen on meidän ansiosidonainen järjestelmä ja hakea sieltä itse sitä suuntaviivaa meidän... että millä tavalla näitä eläkejärjestelmiä tehdään. On se kovin vaikea hyväksyä sitä, että jos lähdetään tai tai joudut lähtemään eduskunnasta pois, niin sitten voit saada sopeutumiseläke. Tämä voi sanoa sinne eläkkeelle menolle asti, joten kyllä siinä on syytä pohtia uudestaan.
0: Juuri tuli korvaan tieto, että lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkinnon on voittanut Sanna Mander avain hukassa. Lyhyesti kansanedustaja, vietitkö luette lastenkirjoja.
1: Kyllä, satukirjoja tulee välillä. Meillä on täällä päiväkodissa vierailuja ja me käytiin siellä lukemassa itse satoja. Kaikki varmaan toimittiin samalla tavalla.
3: No minä olen lukenut pojan pojille ja kerran piti lukea melkein sata satua perään perään, ennen kuin pojat kävi nukahtivat.
1: Eli, Eli kannustetaan, luetaan kaikki lapsillemme.
0: Ja Sanna Saan... Lauslahti-kokoomus, Heli Järvinen-Vihreät ja Kari vuotila Vasemmistoliitosta. Suuri kiitos teille keskustelusta ja nyt lähetys siirtyy takaisin Pasilaa.